1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И к нам присоединяется замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: здравствуйте.
3: Дмитрий Валерьевич, мы вас хотим э, для начала поздравить. Мы тут прочитали у вас в Фейсбуке, что вы получили высокую государственную награду, медаль да, на за заслуги перед Отечеством. Но э, правильно я понимаю, что это пока не за э, значит, работу в Россотрудничестве, а точнее в Федеральном агентстве по связям с соотечественниками да, вот по вопросам СНГ. Ну, в общем, очень длинное название, очень да. такое мощное агентство. Вот, а за работу м, на предыдущем месте, то есть это Э, волонтерская активность, благотворительная, да?
2: да? это за акцию мы вместе, собственно говоря, которую мы делали у НФСС, ассоциация волонтерских центров медики, она, в общем, по стране прогремела и э, сейчас э, до сих пор э, как бы продолжается, и уже там количество людей, которым помогли, оно, по-моему, уже превысил там 5 или там около 6 миллионов человек за все это время. Вот, и вот, собственно говоря, за эту акцию действительно меня, меня и на, наградили. Но я чувствовал себя, как знаете, как в этом как раз Шарапов, да, когда он пришел на этот день милиции, да, и Жеглов ему на звездочку показывает и говорит, вот когда у тебя будет замур, такая звездочка, тогда, значит, так вот. Я понял, что надо как следует работать в Россотрудничестве, чтобы и там добиваться успеха.
3: Но мы не сомневаемся, что все получится, хотя фронт работы у вас э, очень непростой. Э, давайте я скажу, как я это э, понимаю, а вы меня поправите, если я куда-то не туда, значит, за рулю мягкая сила, мягкая сила России, которая выражается в ее э, культурной активности, в взаимодействии с гражданами других стран э, не по государственной линии, а вот что называется по такой общественной, гражданской, народная дипломатия, там, публичная дипломатия, обмены всевозможные, литература, искусство, кино, мультфильмы и т.д. и т.п. То есть все, что мы Э, очень любим. Вот это и является... Э вашей заботой на новом месте работы, правильно?
2: Да, все верно. То есть, как бы наша задача сделать так, чтобы как можно больше людей во всем мире знали о России, об ее истории, о том, какие у нас есть современные достижения, и, собственно говоря, относились к нам а, с симпатией и в какой-то степени, возможно, помогали продвигать а, российские интересы, там, интересы, я не знаю, там за счет того, что это был бы взаимовыгодный обмен, там, да, какой-то академический, культурный, деловой и так далее и так далее. И в этом смысле действительно, ну как бы курирует два управления: это управление культуры, которое как раз занимается продвижением российского культурного продукта э, в зарубежных странах, и, соответственно, управление, которое курирует все э, наши страновые представительства, это так называемые, э, раньше они назывались русские центры науки и культуры, но сейчас мы их называем русские дома. Вот, и мы представлены в семействе девяти странах, Собственно говоря Это как бы либо представители состава посольства Либо русские дома Вот Работа ведется действительно по направлению Продвижения русского языка, культура Взаимодействие с отечественниками И вот сейчас у нас такой пошел Тоже большой блок Продвижения экономического сотрудничества В том числе
3: и, Я так понимаю, один из русских домов Совсем недавно попал под раздачу Русский дом в Киеве Значит, наши доблестные э, сотрудники э, значит, додумались э, зачитать э, стихи Тараса Фрегоровича Шевченко. Вот, думали, что уж точно это не вызовет никаких, никакой агрессии со стороны э, значит, бесноватых националистов, которые там развелось видимо-невидимо, но просчитались. Значит, э, мало того, что... Получила это всю отвратительную прессу. Ну, бог с ней с украинской прессой, и, в общем, понятно, где она вся так сказать, делается и за какие деньги. Но самое главное, на государственном уровне получили мы, вы, мы новые санкции. То есть теперь деятельность дома, русского дома в Киеве, насколько я понимаю, сильно ограничена. Так это или нет?
2: Да, это действительно так. И мы сейчас, собственно говоря, ждем там официальных уже, как бы, в ну, развитии да, того решения, которое принял президент Украины, официальных э, мер, так сказать, и там как бы процедур по поводу закрытия да, действительно нашего представительства. На три года установлены эти санкции. Э, вот. Но это не означает, что мы не продолжим свою работу, просто будем искать другие методы, ну, потому что, собственно говоря, там наука, культура и прочие вещи, мне кажется, что это очень важно для большого количества людей э, в украине и э, соответственно как бы, ну, просто бросить их так сказать, без э, доступа к этой информации без э, какой то заботы о них и так далее мы, мы этого не можем себе позволить
3: дмитрий валерьевич ну а зачем нам русский дом в киеве может быть лучше э, и давно уже может быть время пришло возвести открыть русские дома там, где нас действительно любят, там, где нас ждут, там, где на нас надеются. Я имею в виду, разумеется, Донецк и Луганск.
2: Вы знаете, на самом деле, э как бы... Это дом наш открыт по межправительственному соглашению с, соответственно, с Украиной, который просто не разрешается. Да, это предполагает там принцип взаимности. То есть, как бы у нас работает русский дом в Киеве, у них работает русский дом в Москве. по на Арбате как раз он а он расположен. Дом. Да, 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 украинский, Пре дом, украинский дом в, в, в Москве. Вот. Поэтому мы сейчас прорабатываем самые разные, так сказать, варианты. Единственное, что мы пока не можем, так сказать, публично и громко о них говорить, потому что мы должны убедиться в том, что как бы наш представитель как бы, находится в безопасности, что с ней точно ничего не случится и так далее. И вот как только значит, мы как бы, поймем, что все в этом плане хорошо, я думаю, что мы озвучим тут же для общественности весь комплекс мер, которые э, мы намерены предпринять для того, чтобы противодействовать вот этому странному решению э, украинских властей.
3: Ну, оно э, чем вызвано? Это вот действительно попали под, э, так сказать, горячую руку, э, потому что, ну, совершенно очевидно, что киевский режим сейчас ищет новые и новые поводы для того, чтобы... Россию, значит, на международной арене объявить в сто первый раз агрессором, а себя вот невинной жертвой, вот или что-то там было такое на самом деле?
2: Нет, я думаю, что на самом деле это просто как бы одна из зацепочек, да, вот вы правильно совершенно говорите, что это вопрос того, чтобы как бы, ну, а к чему бы еще прицепиться? А давайте прицепимся к тому, что э, назвали Шевченко, так сказать, русско-украинским э, поэтом и занимаются пропагандой его творчества. хотя по факту, ну так и было, да, то есть если взять там исторического. Столём. Да, то историческую есть... правду, то он ровно такой, там, да. да, да. армии Да, говорил. и при этом это не мешает там украинским политикам сейчас начать какую-то странную такую тоже как бы э, стратегию выбрать заигрывание какого-то, да, и говорить о том, что есть какой-то украинский, русский э, язык и так далее, какие-то странные, прочие странные вещи, вот, поэтому, э, ну, как бы нашли... Ну, мы хорошо интеграции. знаем этот
3: украинский, русский да, yeah. вот, это такой провинциальный диалект с большим количеством ошибок, вот, но, в принципе, никаких отличий там грамматических нету, вот, да, так что, хотя, черт его знает, может быть, если это будет продолжаться еще несколько десятилетий и сформируется какая-то отдельная ветвь русского народа, э, значит, э, не народа, прошу прощения, языка, mm -hmm. вот, на несчастной Украине. В общем, три года, да? на три года, пока вас, что называется, забанили да. на братской Украине. Хорошо, давайте больше эту тему развивать не будем. Дождемся, действительно, пока наш представитель, ваш представитель, окажется в безопасности. Вот. А пока поговорим о э, мягкой силе нашей ну, других странах, э, вот как вы считаете, где э, ну, обстановка непростая, прям скажем, в мире, да, вот, ничего хорошего. Значит, за последние э, месяцы особо не произошло наоборот такое ощущение что нагнетается все более и более грозовая атмосфера вот, новая администрация сша э, хотя многие говорят что она будет более профессиональная более взвешенная спокойная дипломатичная ну по сравнению с ужасным трампом куда уж куда, да? ну и мы видим что происходит наоборот происходит такая ускоренная реидеологизация отношений вот, весь мир делится по принципу кто не с нами тот против нас Значит, а кто против нас? Те убийцы, насильники, геноцидники, э террористы. Ну, в общем, не буду перечислять. В общем, бяки, плохие люди. Значит, и, конечно, э ну, несмотря на все проблемы с Соединенными Штатами, с держава это остается самая э влиятельной, самой богатой пока еще э и могущественной в мире. И, конечно, это очень сильно давит на мозги и как бы, влияет на поведение э ну, третьих стран тех, с кем у нас, может быть, неплохие отношения и культурные, экономические и так далее. Вот мы после перерыва поговорим о том, как все-таки удается в этих тяжелейших условиях развивать нашу культурную силу, проецировать эту культурную силу
0: в третьей страны.
1: Да, никуда, Отлично. друзья, не переключайтесь. Дмитрий Поликанов у нас в гостях, зам
0: руководителя Россотрудничества. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» — полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки, сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосования. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества. Про мягкую силу говорим. Да,
3: а... ну сам этот термин э, уже, если не ошибаюсь, там десятилетия два назад его ввел э, американский политолог как его, бог памяти, Джозеф Най.
2: Най, по-моему, Най, Най, да, да, по да, Най да. Да.
3: Да, вот. И, так сказать, смысл в том, что прошло время, ну, или, может быть, не полностью прошло, но все-таки сегодня в меньшей степени государство оказывает влияние на людей вот своими, так сказать, жесткими возможностями военными, значит финансовыми, а в большей степени, так сказать, завлекают, соблазняют людей других стран имеется в виду. А, ну есть и другая терминология, скажем бренд, да бренд Америка, бренд Россия, бренд, бренд Китай. Вот есть даже интересная книжка очень. Стивен Анхольд ее в свое время написал, называется Бренд Америка. Вот, и он там говорит, что Бренд Америка зиждется на ну, как шестиконечная звезда. Вот у него шесть оснований: это товары, которые Америка производит и которые пользуются определенной репутацией в мире, это туризм, то есть люди, которые посещают Америку, это сам американский народ и его лидеры, да, известные люди, что о них знают в мире и как к ним относятся. Это, собственно, курс государственный, курс политика, внешняя и внутренняя, в той мере, в которой она освещается СМИ. Это культура, высокая или низкая. Это может быть классическая музыка, а может быть и какой-то гангстер-рэп. И, наконец, это все, что связано с въездом-выездом как обычных людей, так и бизнесменов. То есть это возможности инвестировать в Америку, зарабатывать на ней деньги для иностранцев и возможность приезжать в Америку на постоянное место жизни, иммиграция. Вот такая шестиконечная звезда. Ну, наверное, у нашей страны есть свои особенности, но в целом, как такая схема, мне кажется, ну, рабочая вполне. И вот так как вы сейчас уже по долгу службы, а не только по велению сердца обязаны развивать бренд «Россия», могли бы вы сказать, какие из этих шести направлений сейчас у нас самые сильные, а какие вот в таком дефиците, на ваш взгляд?
2: А, ну, я думаю, что, на самом деле, во-первых, культура, а, это совершенно точно, да, до сих пор есть большой интерес, причем как к классической культуре, так и а, к современной российской культуре, да. Ваши ну, например, да, Маша и Медведи Это как бы один из примеров На самом деле есть хороший э, опыт И у театров И э, фотограф И балет И так далее да, То есть здесь, в принципе, как бы это направление активно развивается Второе, мы по-прежнему имеем Достаточно конкурентоспособное образование да, И действительно люди Из большого количества стран мира Стремятся попасть в Россию На обучение в российских вузах Каждый год не только выделяется... Нет, почему? Ну, естественно, и страны бывшего Советского Союза, и из Латинской Америки есть, там как бы большой интерес тоже у них приехать, поучиться и так далее. Каждый год выделяется государством определенное количество квот. Вот, вот в этом году там 18 тысяч, на следующий год это будет увеличено до 24 тысяч, потом до 30 тысяч. Это те места в вузах, которые оплачивает Российская Федерация обучение иностранных специалистов. И действительно люди стремятся попасть в наши вузы, потому что, с одной стороны, недорогое образование, да, с учетом не знаю, там сейчас нынешнего опять же, курса и всего остального оно становится. Да, еще да, да, кстати, это очень при важный, счете, момент. Да, это Все важный момент, конечно, да, но при этом оно качественное, и люди знают, что они могут получить действительно хорошие знания в российских вузах, причем даже не только в федеральных, но и в том числе в региональных вузах. Да? Вот. Третий момент, мне кажется, тоже такой важный для нас, это наше участие в глобальной повестке, да, потому что вот мы сейчас как раз пытаемся... Политика. Да, нет, ну, то есть наши, да, потому что мы же все-таки великая держава, великая держава всегда есть ответы на те или иные, там, глобальные вызовы Пос -последние современности. Последние 7 да.
3: лет никто не сомневается, что мы великие. Да, Уже да, последние потом... сомневающиеся это самое, либо сидят в доме, значит, для умалишенных, либо перековались.
2: Вот, и поэтому есть там темы, я не знаю, там сейчас модные, да, там, защиты прав женщин, и в этом смысле там, как бы, я не знаю, там, советское... Потому что законодательство в сфере защиты прав женщин было гораздо да. более передовым. Право голоса с 2018 года раньше, чем в, в -го, Великобритании и США. Да, или же тема климатической повестки, экологии и так далее. То есть, вот это как бы история мне Но все-таки мы тут явно не голов. лидеры.
3: Все-таки мы скорее догоняем. И пытаемся как-то встроиться в этот. Ну значит, в, в, вагон. Вопрос,
2: да, вопрос, в том, что у нас есть на самом деле, да, как бы чем гордиться в том числе в сфере там, охраны окружающей среды, и это как раз вот еще один как бы вот этот угол, да, который значит, если брать шестиугольники, пятиугольники да. и так далее, то есть мне кажется, природа наша это вообще мощный недооцененный бренд. То есть мы мало ее условно говоря в хорошем смысле слова продаем на внешней аудитории. То вот. Есть на Байкал и... будем звать. Сеть, да? Байкал, да, и развитие внутреннего туризма в этой связи мне кажется, тоже очень мощное направление хорошее. А с
3: товарами как бы нам тут это самое, значит, а... что-нибудь продать бы за рубеж?
2: А, товары – это отдельная история про продвижение тех... российских технологий. Мне кажется, тоже как бы недооцененная история, потому что у нас действительно есть сегодня передовые технологии. Ну, вакцина – лучший пример в этом смысле. А вот я
1: предлагаю нам встретиться еще раз в этой программе и обсудить как раз уже вот эту тему технологии, медицину и, в общем, все, что у нас есть. Дмитрий Валерьевич, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, да.
3: Спасибо огромное, Дмитрий да, Валерьевич за работу, которую вы делаете. И мы очень надеемся, что вас ждет успех.
2: Спасибо большое. Дмитрий Куликанов, заместитель да, руководителя
1: Россотрудничества, был у нас в гостях. Мы с Валерием Валерьевичем делаем небольшой перерыв, очень-очень короткий. Сразу после новостей вернемся сюда в эфир.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.